0: Alô, alô, galera do dominando o Jogo, Caio Ferreira aqui na área, novamente com meu amigo Jonathan Tayoba. E aí, Dudu, beleza?
1: Fala, Caio. Fala, galera. Tamo junto. Bora lá.
0: Estamos aí quase chegando no centésimo episódio e, enquanto a gente não chega, a gente tá trazendo aí convidados especiais, né? Hoje a gente trouxe o Rodrigo Cansado. E aí, Rodrigo, beleza, velho?
2: Fala aí, pessoal. Fala aí, Jonathan. Fala aí, Caio. Prazer estar aqui. É... A gente já se conhece um bom tempo mas é sempre bom rever vocês e trocar umas
0: ideias já é, é. é amigo aí pessoal há bastante tempo né Rodrigo acho que a gente conhece deve ter já sei lá uns seis sete anos daí para mais e, hein para mais né e obrigado e para aceitar o, o nosso convite não acho não que nada. vai ser um papo bem legal para a gente falar sobre a questão de agência de tráfego né que é uma coisa que você vem fazendo aí nos últimos anos né
2: show de bola é isso isso mesmo a gente vem trabalhando forte aí criando processos entendendo como que esse mercado do tráfego, né, como um todo, é, vem vem funcionando, né? Então, a gente tá aí para poder compartilhar com vocês aí alguns conhecimentos, alguns aprendizados aí desses
0: últimos tempos. Show de bola, Rodrigão. Então, velho, assim, acho que, né, não sei quem vai te conhecer já, né, porque o Rodrigo palestra em eventos, palestra em vários eventos aí de marketing digital no, no Brasil, mas é, você trabalhava com produto, né, e aí você é, foi mudou o que você fazia, foi parar nessa questão aí de de agência de tráfego, né? Isso a agência é só tráfego, né? Não faz é, sei lá, site, não faz logo, não faz é, o que a maior parte das agências fazem, né? É, como é que vocês foram parar nessa ideia de agência de tráfego? Como é que você chegou nesse modelo e por que que vocês né, são uma agência especializada em tráfego pago, assim?
2: Show de bola, beleza. Bom, então, é, na verdade a gente já vem aí com uma experiência de internet, né? De, de vender pela internet, de trabalhar com tráfego já há alguns anos, né, a gente vem aí de uma de um background de já ter vendido aí, vendido aí mais de 25 mil cursos é, online, né, e a gente percebeu uma oportunidade com amigos vindo perguntar para a gente, amigos que tinham outras empresas, outros outros business, né, vindo perguntar para a gente como, como que funcionava esse, esse esse negócio de tráfego de internet, de trazer oportunidades é, online através de, de é, anúncios, né e a gente foi entendendo que aí tinha uma oportunidade, né? Então a partir daí a gente começou a fazer alguns testes, começou a trabalhar tráfego para empresas de alguns amigos, né? E com o tempo a gente percebeu que tinha uma oportunidade gigantesca aí de negócios que, que queriam fazer essa transição do offline para o online, né? De, 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 de alcançar a tão almejada escala, né? Que a internet possibilita. E aí a partir daí veio a ideia de a gente criar é, a a Bieds, que é a nossa empresa, a, nossa... a gente A gente nem, nem chama tanto de agência, né? A gente costuma dizer que é uma aceleradora de vendas, né? Mas com um formato muito próximo de uma agência, sim. Ah, bacana, velho. E aí, nesse, nesse,
0: nesse modelo de considerar a Biedis, assim, né? Que, que, Quais serviços oferecem hoje? Quem é o tipo de clientes que vocês atendem? Legal. Então, hoje a gente,
2: depois de, de, de vários aprendizados, né nesse, nesses últimos anos, a gente. É, hoje trabalha com alguns nichos é, em específico. Né? É, na verdade, ah, os, os dois grandes nichos que a gente trabalha, se a gente puder, puder dizer assim, é, são empresas que trabalham com e-commerce. Né? Então, hoje a gente atende grandes grandes marcas de moda aí por, por todo o Brasil, afora aí fora, em Rondônia, Recife, Sul, enfim. É, e também negócios locais, né? negócios físicos, como por exemplo hospitais, redes de pizzaria, clínicas médicas, né, enfim, lojas, né? Então, hoje hoje a gente tem esses esses dois grandes grupos aí que a gente trabalha que são negócios locais, né? Querem fazer essa transição, estão já já é, preparando essa transição para o online é, e também é, e
0: commerce não, bacana, velho. E vocês oh. trabalham... Foi só assim, Facebook Ads, Google, Native, todas as redes diferentes, ou só mais Facebook? Tem alguma tem uma questão assim das redes que vocês trabalham ou isso é diferente?
2: Cara, então, assim, é, na, na grande maioria dos casos, né, as empresas hoje trabalham com Instagram, Facebook, Google. Em alguns casos, a gente tem algumas empresas que, que têm alguma estratégia para o YouTube e tudo mais. É, mas, assim... É, a gente entende o que o que a empresa precisa né qual é a necessidade qual é o objetivo que ela está buscando né e a partir daí a gente cria a estratégia de de tráfego é, e é, considerando todas as possibilidades de, de, de geração de tráfego né então se a gente, é, enfim se uma empresa necessitar de, de alguma de alguma rede alguma mídia mais específica a gente a gente, a gente faz sim mas hoje a gente trabalha basicamente, na maioria dos casos, com Face, é, Instagram
1: e Google. Show. Não, Show. É Cara, assim, vocês fazem... Você falou que você faz só tráfego, né? Só tráfego. Acredito que, principalmente nesse modelo de negócios locais, é, acaba chegando muita gente querendo fazer, querendo fazer site, né? Eu estou pensando assim, hoje, agora, você na visão assim do... do do dono, do CEO da, 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 de uma agência de tráfego. Né? É, como é que é essa questão de, de talvez, a tentação de, de ceder quando o cliente quer fazer um site, o cliente que chega e fala cara, eu quero estratégia completa, eu quero que cuida disso, e aí você vê, talvez, oportunidades de aumentar é, o portfólio de serviço e, e atender o cliente com solução mais completa, faturar mais, talvez, e... É, e, ou então, não, não quero realmente não quero pegar esse, esse serviço, vou deixar esse dinheiro na mesa mesmo, de forma consciente, porque não é estratégico assim, não. você, você lida com esse dilema ou para você não... Como é que é isso? Boa, boa. então,
2: na verdade, assim, é, a gente já lidou com esse dilema antes, né? E é, eu acho que é uma, é uma ótima pergunta que hoje eu vou, eu vou falar um pouco sobre o início e vou falar também um pouco sobre... É, um pouco do que eu faço hoje dentro é, é, da nossa empresa que é a parte comercial a parte de parte de vendas né então lá atrás a gente a gente recebia empresas é, negócios que tinham demandas das mais diversas possíveis né então a, precisava de fazer site precisava de fazer postagem no Instagram e lá no começo lá atrás a gente até caiu nessa tentação de, de, de começar alguns testes mesmo, porque a gente estava validando todo aquele processo, é, entendendo, então, captando todo, todos aqueles dados ali para entender qual seria o modelo de negócio que a gente que a gente iria seguir, né? Então, é, lá atrás a gente pegou alguns sites até, inclusive, é, ajudou algumas empresas pra, a, a criar as estruturas e tudo. Só, cara, que a gente entendeu uma coisa que... É, acho que pode, ser, pode até parecer clichê, mas quando você vive isso na pele... Ah, você entende que é, que é super importante, né? que é a questão de você entender que você tem que focar em alguma coisa, né? você tem que ser especialista em alguma coisa e não generalista em tudo. né? Então, é, a gente chegou à conclusão que a gente seria uma empresa especializada, profissional, é, em um nível muito avançado em estratégias e gestão de tráfego e iria abandonar as outras oportunidades que iriam deixar de, de que iriam atrasar a gente a chegar nesse é, objetivo final que a gente tinha. Né? Então, é, tanto que hoje a gente a gente se posiciona como é, uma, uma empresa que faz tráfego e tudo aqui e, e aquelas empresas que não estão é, preparadas, né, que, que não estão no momento de receber a nossa é, estratégia de tráfego, é, a gente acaba direcionando para algum parceiro para poder estruturar primeiro, né, se preparar para poder depois, em segundo momento, vir é, fazer o processo de gestão de anúncios junto com a gente. Tá? E, cara, e, e é muito legal quando você, você, você entende qual é o objetivo da sua empresa, né, qual é o, o objetivo que você quer trazer para os seus clientes, porque, é, e aí entrando um pouquinho na parte das vendas, né, quando você é, começa a conversar com os prospects, né? começa a conversar com as empresas que te procuram, é, logo de cara você já faz um trabalho de, é, de qualificar, né? de diagnosticar, de qualificar em, em que etapa que aquela empresa está, né? e, e isso acelera o seu processo de aquisição e também acelera uh, o processo do cliente, que é liberar ele para poder achar a alternativa que ele precisa. né? Então, eu costumo sempre fazer esse trabalho de, de, de entender o que o prospect está precisando, né? E se não for o nosso atendimento, se não for o nosso caso, que é questão de tráfego é, em performance mesmo, né? Em, em, em escala, a gente vai direcionar é, o caminho, o melhor caminho ali para aquela empresa, entendeu? É
1: porque tem assim, sempre tem uma... Essa frase que o nosso mercado normalmente fala, né? Você está deixando dinheiro na mesa, assim. E essa pegada de, e essa é. frase, eu acho essa frase engraçada, é porque deixar dinheiro na mesa, na maioria das vezes, a galera fala como se fosse algo ruim, né? E quando a gente entra numa pegada de prestação de serviço, a gente começa a perceber que, assim, eu acredito que isso não é verdade em nenhum caso. Deixar dinheiro na mesa nem sempre é ruim, mesmo pro produtor, pro, pro, pro cara do produto físico... Mas quando você começa a prestar serviço, você percebe que deixar dinheiro na mesa, às vezes, é muito bom. Porque uhum. você, se você, na, na prestação de serviço, começa a querer atender todo mundo, você não entende quem é o seu cliente e você foca nisso, cara, você tenta pegar todo o dinheiro que está na mesa, você acaba saindo com, querendo carregar um monte de coisa e aí vai caindo, sabe? Imagina você tentando carregar um monte de nota e aí vai começar a cair nota pelos lados, porque você não consegue segurar tudo. E, 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 e você acaba perdendo mais do que ganhando. Né? No final, você chega lá do outro lado com quase nota nenhuma na mão, né? Você pegar o dinheiro tudo que estava na mesa. É melhor pegar o que você consegue segurar direitinho, que você vai, você vai, é, vai ser, assim, a longo prazo é melhor, né? Então, Exatamente. eu acho legal essa, essa visão aí, né? Eu percebi isso de forma mais clara. Quando eu comecei a focar o meu negócio em prestação de serviço, e hoje eu vejo que isso é válido para qualquer modelo de negócio, né? É, deixar dinheiro, você tem que saber qual dinheiro que você deixa na mesa e qual dinheiro que você não deixa na mesa, né? Às vezes você está deixando dinheiro na mesa é ruim, mas às vezes Sim. deixar dinheiro na mesa é foco, né?
2: É porque assim, né? É, eu vejo hoje hoje eu tenho uma visão uh, um pouco mais ampla sobre sobre essa questão de você pegar é, atender as empresas que não estão é, no perfil que você que, que você busca, né? Porque você acaba, cara, até mesmo para sua equipe, sabe? Você gera um, uma, uma confusão né ali dentro que as pessoas já não começam a entender o que é está que acontecendo, entra clientes de todos os lados e clientes que, que têm necessidades distintas, né? Então, quando você, às vezes, é, agora, dá um passo atrás, né? Organiza a, a, a o processo direitinho, né? É, é, e, 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 e deixa de lado essa impressão de estar perdendo dinheiro na verdade você está se preparando né para criar uma máquina de vendas criar um processo de aquisição criar um processo de atendimento que vai gerar resultados absurdos é, para os clientes que vão te acompanhar é, ao longo dos anos né? hoje a gente cara a gente para a gente chegar no ponto que a gente está hoje de nível de, 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 de qualificação de cliente foi uma longa jornada né então foram foram vários vários testes que a gente fez né vários clientes que a gente teve que abrir mão várias oportunidades né é que a gente teve que, que deixar para trás né E mas a gente entende né hoje né com essa com a experiência que eu tenho hoje que o nosso, o nosso time tem a gente entende que esse é o caminho para fazer uma um, uma boa entrega né e também para a gente conseguir escalar em um nível profissional é, de estratégias de tráfego enfim que poucas empresas é, é, eu não vou falar nenhuma né porque eu, Faria sendo, né? Mas eu, eu tenho certeza que poucas empresas entendem de tráfego e operam tráfego da forma e com o método que a gente usa hoje. Né? Então, é abrir mão de, 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 coisa, de, de muita coisa para focar em coisas específicas
0: que vão te alavancar. Rodrigão, e você falou aí, né? De, de, de construir uma forma de qualificar o cliente. Como é que foi conseguir os primeiros clientes na agência? Como é, vocês, como é que foi esse processo de vocês criarem esse método de qualificar e conseguir vender para os clientes né, o seu serviço? Assim?
2: Show, Cara, então, assim, falando de início, né, é, quando você... É, é, eu acredito né, que quando você inicia um, um business uh, com um perfil parecido com o nosso, né, uh, você tem dois, dois caminhos. Né? Ou você é, aciona o seu networking com amigos e tudo mais, que tem negócios, que tem um perfil, às vezes não exatamente o perfil que você acredita que é o, o ideal, mas, mas um perfil que você consiga é, começar o seu processo de aprendizado, né e aí cobrando, claro, muito pouco por isso, né ou quase nada. né Ou então, se você não tiver uma rede de networking que você consiga estruturar isso logo de cara, é aí é aquele negócio, né, cara? É você realmente trabalhar de graça nos primeiros meses para poder construir os, os primeiros cases. E aí, com o tempo, você vai começando a ter ali um portfólio, uma carteira de clientes que, inclusive, se tornam é, é, pessoas que te indicam, né? Então, você tem que dar o primeiro pontapé ali com, com essas essas pessoas que vão ser, basicamente, é, embaixadores aí da da sua empresa, né, com amigos ou, ou, ou empresas que estão dispostas a a testar o seu método, mas, né, você não cobrando nada por isso. Né. Hoje eu vejo que essas, essas são as duas possibilidades mais mais assim palpáveis para você é, iniciar, né. Não vai ser, né, você não vai começar a ter uma carteira grande de grandes clientes, igual por exemplo hoje a gente já atende é, redes aí, né por todo o Brasil, nem eu disse, né grandes marcas e tudo mais. Mas a gente não começou assim, né? A gente começou atendendo um amigo, aí depois que a gente ficou para outro amigo, que a gente ficou outro amigo, que foi falando bem, que a gente foi estruturando, e nesse processo entendendo também qual era o perfil, o perfil do nosso cliente. Né? Então, eu acho que é por
0: aí, cara. E, 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 velho assim, a medida que você foi conseguindo seus clientes... É... Você foi criando seu time, né? Assim, no começo, você mesmo fazer as campanhas uhum. todas. Como é que foi isso aí? Você uhum. com seus sócios? Como é. É que era, como é, como foi essa coisa?
1: Isso, isso.
2: Cara, assim, é, na verdade, quando a gente começou, é, a gente entendia que tinha é, dois pilares que eram super importantes, tá? Que, era o pira que, é, é, que, que ainda hoje são super importantes, né? Não deixem de ser. É, que é o pilar da operação, e o pilar do comercial, né, então a gente dividiu é, entre duas pessoas, né, é, o, um fazendo comercial, um fazendo a operação que era o é, atendimento, então a gente foi desenvolvendo essas, essas duas frentes em paralelo, né, porque é, não adianta nada você ter uma, uma operação que funciona, mas não tem cliente, não adianta nada você ter é, um, um processo de vendas que funciona, mas não tem uma operação que entrega. Né? Então, desde o, desde o início, a gente dividiu. Né, entre, hoje, a gente tem a gente tem é, é, camadas né, na, no nosso atendimento, mas no começo foram duas pessoas, uma focada no comercial e uma focada na é, entrega.
0: Aí você fica no comercial e aí seu sócio fica na operação. É o Gustavo? Isso mesmo, Ropital. Tá, ah, tá nessa aí também. Como é que vocês foram formando o time, montando a galera? Cara, então, é,
2: olha só, é, hoje é, a gente tem um processo de treinamento né, do, do nosso time. É, todos os, os gestores que estão com a gente hoje foram treinados dentro de casa. Tá? É, todos foram treinados por nós. Né? A gente... A gente acredita muito em, em métodos, né? em metodologia. Não que, assim, é, para ser bem sincero, pode ser que talvez você trazer um outro gestor com experiência funcione também, claro. Né? Mas hoje o nosso processo, o que funciona para a gente é treinar as pessoas dentro de casa, né? é, não só é, para ser gestão de tráfego, mas copy, é, comercial, administrativo, financeiro. Tudo a gente a gente a gente usa a nossa experiência que a gente já passou no né, longo desses últimos oito anos empreendendo e e também focado em metodologia, e processo, né? É, para treinar essa equipe que está com a gente, né? E, 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 e as novas pessoas que estão entrando, entendeu?
0: Então, todo mundo do seu time, se tiver pegar pessoas sem experiência com marketing digital e treinar vocês mesmos. Exatamente. Então, eu, eu acho muito tipo assim. Nessa, nessa, quando você fala isso comigo, eu, fico, eu tenho duas dúvidas. assim, né? Sim. Geralmente, esse tipo de abordagem, quando você quer treinar as pessoas é, do zero, como de todo mundo, você tem que ter um processo muito bem definido, né? muito conhecido, porque você consegue treinar as pessoas para o processo. Né? Se você tem uma Sim. empresa que tem pouco processo, você pega a galera que não tem conhecimento nenhum, acaba que é difícil. Você põe um tanto de gente lá sem experiência para fazer coisas que não sabe o que tem que estar que tá, que tá sendo feito, aí acaba virando um caos. Uhum. Então eu fico com essa dúvida, questão do processo, né? como é que é o seu processo, como é que foi amadurecer isso, e uhum. também outra coisa que vem na cabeça é, beleza, você contrata galera sem experiência, mas você tem que conhecer bem o perfil de quem você conhece, tem que ter outro, um outro método de conhecer né, quem é, está quem contratando, nessa né? assim, cultura cultura, né? então assim, aí eu acho que essas duas perguntas, né assim, primeiro, né, como é que você escolhe as pessoas que trabalham com você, assim? que que você já que você não olha a experiência no marketing digital, o que, que é importante para vocês? Cara, então, é, a gente, é, aí eu vou falar assim,
2: é, a gente tem algumas habilidades que a gente é, observa né, para poder contratar aquela pessoa. Então, por exemplo, assim, só para vocês é, entenderem, hoje, hoje na nossa equipe a gente tem é, é, o gerente de contas, né, que é a, aquela pessoa que está diretamente em contato com o cliente. Então, esse cara já tem que ter algumas habilidades que, eu posso falar algumas, né? É, é, alguma experiência com pessoas, né? ele tem que saber é, entrar num call com o cliente, explicar para o cliente o que é que está é tá acontecendo desde o nível mais básico possível até um nível bem avançado, né igual hoje a gente atende empresas aqui que tem, que entram é, com nível muito básico, é, 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 outras que já tem equipes de marketing grandes que, que, que já estão em um outro nível, então é um cara que tem que ter esse perfil de lidar com gente, de saber conduzir é, problemas e tudo mais, e além de entender de gestão de tráfego também, né, é, a gente tem a, analistas de tráfego que são aquelas pessoas que não estão em contato direto com o cliente, que que, que realmente estão ali oito horas por dia otimizando as campanhas, que têm habilidades é, diferentes de, de é, analíticas e tudo mais, né, é, copy e é, designer também, né, então assim, Cada um desses, né, e aí eu acho que eu vou misturar um pouco das duas respostas aí, né? é, cada um desses, 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 dessas, dessas pessoas né, tem habilidades uh, um pouco distintas, é, vamos dizer assim. É, e a sua outra pergunta, Caio, é só para
0: eu, eu lembrar aqui. Sobre o processo assim. Ah, o
2: processo, isso mesmo, boa
0: Como é que foi criar isso. o processo Até mesmo porque, querendo ou não, o tráfego é uma coisa tipo assim, Que muda isso. muito, cada cliente isso. tem uma situação diferente Isso, então Aí eu vou um pouco mais além do
2: tráfego assim. Desde o day one da empresa né, A gente falou assim, velho, tudo que a gente fizer tá? Tudo que a gente fizer A gente vai mapear a gente vai... E não é assim, criar uma metodologia De processo, não A gente vai mapear o que é que foi feito né, Por que, que deu certo e nós vamos scriptar isso aqui e aí é, nesse processo de, 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 de entender esses pontos né de mapear tudo isso de, de registrar tudo isso a gente foi entendendo essas habilidades que essas pessoas teriam que ter sacou? então é, hoje por exemplo é, um, um gestor de tráfego né que um analista de tráfego por exemplo que entra ele já ele, ele já entra com todo é, o processo de treinamento dele ali é, mapeado, né? A gente sabe é, o que é que ele tem que saber, né? O, que, o material que ele tem que ler, as perguntas que ele tem que responder e, a, e, e, e o processo de acompanhamento de outro profissional dentro da empresa que ele tem que ter. Então, é, aquele esquema, né? De, 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 de a pessoa ter um, um, um mentor dentro da empresa, né? Que é o cara que vai estar junto com ele ali acompanhando durante um tempo. Depois a gente faz uma Inversão aí, aí o, o, a pessoa que está entrando já executa as, as atividades e o, e o mentor é, acompanha. Enfim, é, é um processo que funciona
0: mais ou menos assim. Esse mentor é, tipo, é um líder dela ou não necessariamente é um líder? Pode ser só tipo, um parceiro mesmo, às alguém que também é analista de tráfego do mesmo jeito?
2: Não, é, sempre é, é uma pessoa que executa a mesma função que ela está. Né? Então, é um padrinho mesmo. Né? Se o um analista de tráfego entra hoje, né, ele vai ter ali durante algum tempo, o acompanhamento de, de um outro analista de tráfego que já passou por aquele processo que aquela pessoa que acabou de entrar está passando agora. Né? Então, é um processo que a gente... Eu, 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 vou, eu vou até inventar esse nome aqui, né? mas é tipo um apadrinhamento assim, durante alguns meses né para a pessoa entender como que funciona o fluxo. Porque, assim querendo ou não, quando a gente fala gestão de tráfego, né? uma agência especializada em tráfego, no nosso mercado, a gente entende muito bem o que que é isso, né? Mas quando a gente vai abrir para o mercado e trazer pessoas e tudo mais, nem sempre é, as pessoas entendem. Então, é um, é um processo de conhecimento ali, de, de entender o resultado que a gente gera para as empresas também tudo mais. É importante ter do lado dela ali, ombro a ombro, uma pessoa que já passou por esse processo, né? Então, a gente, a gente gosta de fazer esse trabalho de apadrinhamento, assim, vamos, vamos dizer, vamos, vamos chamar assim, né? vem funcionado muito 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 bem para a gente
0: e, e Rodrigão, assim eu sei que vocês também são home office não é isso
2: então é, na verdade com essa questão de pandemia e tudo mais a gente tava em loco né a gente a gente tem tem a nossa sede hoje é, mas a gente teve que se adaptar ao home office, né? Então hoje mas, mas, gente... mas você
0: já era um home office também, já não era? vamos numa uma, uma
2: parte da empresa. Ah, sim, sim. A gente, a gente, a gente. Na verdade, antes a gente tinha é, uma uma parte da empresa que era home office. Depois a gente é, 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 quis fazer um teste de trazer todo mundo junto, né? Que funcionou muito bem. Aí depois veio a pandemia e tudo mais, a gente teve que se readaptar. Então aí todo mundo voltou para para suas casas, né? E, e hoje a gente está trabalhando com um, um, um formato meio meio misto assim, né? Então a gente tem grande maioria das pessoas que estão de casa, né? E mas a gente tem também algumas pessoas que ainda estão é, voltando aos poucos aí para nossa sede, né? E, e enfim, então a gente está com esse com esse formato misto aí.
0: Então, eu acho que você vai ser uma das pessoas que tem maior capacidade de responder sobre essa questão, tipo assim, de home office versus in loco, né? Que eu acho uhum. que, causa da pandemia, muita gente, né, muitas empresas, inclusive eu, estamos é, repensando essa questão da empresa, né? Tipo assim, de ter escritório, ter o um espaço. Porque muita empresa que antes era era em né, loco, era presencial, agora ela está toda home office e está funcionando muito bem, às vezes até melhor, né outras pior, mas assim a gente está repensando isso, né? Assim, grandes empresas no mundo afora, né? É, Google, Twitter, é, Shopify, já falaram que não vão voltar para o escritório, né? Tipo assim, que uhum. as não são do um jeito que não vão voltar. Só que acaba que, acho que você tem uma experiência interessante que é você era home office, foi foi para o negócio presencial todo no é, local, agora voltou para o home uhum. office, depois da por causa da pandemia e agora está no modelo misto. Assim, quais as impressões que você teve de cada um desses tipos, modelos diferentes, sabe? Vantagens, desvantagens? O que, que você... Legal. Isso aí
2: Boa pergunta, Caio. Cara, é o seguinte, é... eu venho da escola do comercial, né, cara? Então, é... a minha formação, desde... desde o início, foi sempre estar junto com a gente, mesa de vendas, atendimento de, de... de cliente e tudo mais, desde antes de, de... de até entrar para o para esse mundo da internet e tudo mais, né? Então, assim, cara, eu particularmente, assim, eu sou um cara que gosta muito de, de estar junto com a minha equipe. Eu acho que, que quando você está é, junto com o seu time, está enfrentando é, os perrengues junto ali, as dificuldades, está encarando a, a, os conflitos é, ombro a ombro ali, olho no olho, eu acredito que, que no meu caso, no meu modelo de gestão, né? Na, a gente consegue avançar mais rápido, tá? É, o home office é uma alternativa, né? Eu acho que, que funciona muito bem para várias empresas com metodologias e, e processos, é, é, enfim, né? Que, que, que elas usam e tal, mas e, e, em alguns casos a gente né? usa também home office e tudo mais. Mas eu, no meu caso, em todos os modelos que a gente já testou até hoje, que foi completamente home office, completamente presencial, misto e tudo mais, eu acredito que a empresa junta, os times juntos ali, é, trabalhando juntos, eles, eles conseguem desenvolver e resolver problemas, conflitos, é, desafios mais rápido. É, claro que quando a gente tem aqui uma questão de uma pandemia, por exemplo, não tem nem conversa, né? Todo mundo em casa e a gente se adapta, né? Mas, mas na opção da gente poder escolher, né? eu, eu acredito que o olho no olho ali ainda é, funciona muito bem é, para as nossas equipes, né? A
0: gente estava conversando com o Carlão semana passada, no, no último episódio. E ele comentou com a gente que tinha um dado da Endeavor, né? Que ele tava conversando com o pessoal da Endeavor. Uhum. E o pessoal falou, tipo, assim, que dos modelos é, de home office ou em loco ou misto, é, o pessoal da Endeavor tava com uma impressão, não lembro direito, que o modelo misto é o mais complicado, sabe? Uhum. Tipo assim, que é. acaba tendo um vácuo de comunicação da galera que tá home office, né? Tipo, quem não tá no escritório e tal. Sim, sim, é, é. E, Achei é interessante isso, difícil. assim faz sentido, né? Está todo mundo numa sala conversando, quem não está lá acaba, às vezes, perdendo alguma coisa não, não, importante. Sim, né? sim,
2: sim, sim, faz. A gente, lá atrás, Caio, a gente teve uma, uma experiência é, bem no começo mesmo da, da Bietes, que foi é, contratar gestores, né, é, 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 treinar e, e contratar pessoas é, de outros estados, enfim, né? Então, é, a gente teve gerente de contas trabalhando com a gente do Sul, por exemplo, a São Paulo, então é, foi, foi uma experiência assim, funcionou bem e tudo mais, mas a gente entendeu que, que funcionava melhor quando a gente estava ali um do lado do outro, né? e te dando um exemplo prático, por exemplo, é o que a gente vive né? diariamente. É, é, às vezes, a gente está com a equipe junta lá e surge alguma necessidade, alguma dúvida. É, a gente tem o, o ponto de um, um analista de, de, de tráfego virar para o outro e perguntar ali na hora e já desenrolar, virar a tela, mostrar um para o outro e já resolver. Ou o cara vai mandar uma mensagem ali no, né, em algum, de alguma forma ali para o cara que vai responder talvez daqui a meia hora, que 15, 20 minutos. É, é, e não vai ter... Assim, isso, quando a gente olha pontualmente, é uma coisa, é, é, assim, pequena, né? Mas quando você pega isso ao longo, ao longo do dia, ao longo do mês e, e, e com várias pessoas juntas ali, a gente tem um, um, a gente tem uma perda muito grande ali de informação e de aprendizado, né? Então, assim, eu não estou falando que o modelo home office não funciona, né? Claro que funciona para dezenas e de milhares de empresas funciona muito bem. Mas para o nosso modelo que a gente faz hoje, da forma como a gente conduz, é, o melhor, não é o melhor caminho,
0: entendeu? É, até para treinar a galera, assim, acho que presencial é bem mais fácil, né? Tipo assim, você está do lado da pessoa ali, conversa, mostra para ela, vê ela fazendo. Com
2: certeza, com certeza. É, é, um, é, é um ganho muito grande. Eu acho que, cara, assim, é, é impossível você falar que o engajamento de uma, de uma equipe, o, o, a complicidade de uma equipe é a mesma quando essa equipe trabalha a distância e quando essa aqui, essa aqui equipe trabalha junto, assim, na minha visão, né? É, é, eu acho que todos os, os processos que você vai criar, de tentar interagir, tentar é, é, deixar essa galera mais próxima, não vence é, o ombro a ombro ali. o Meu velho, senta aqui do meu lado, aqui na minha mesa, vou te mostrar aqui como é que a gente faz, eu vou fazer junto com você, entendeu? Eu acho que ainda, mesmo com toda a nossa tecnologia, a gente ainda não criou, é um formato que funciona né? mais, mais do que esse. Assim, saca? É verdade, velho. E hoje são estão com quantas pessoas? Hoje nós estamos com uma equipe de 10 pessoas.
0: E aí, entre tipo, vendedor, né? comercial e, e operação? Isso. É, a gente a está... Gente na verdade a gente está começando o processo
2: de é, de crescimento é, comercial assim né de, de, de máquina de vendas e de prospecção é, agora é mais forte né a gente estava antes muito no, no processo de otimização de, de, de método é, gravando cases com, com os nossos clientes né inclusive a gente terminou recentemente de gravar um case é, de uma cliente nossa que ficou muito fera cara muito fera mesmo então agora a gente está entrando no processo de é, alavancagem, né, com, com foco mais intenso em prospecção, é, já que nosso processo de operação de entrega já está
1: bem legal. Assim, sacou? Não bacana? O Rodrigo, cara, como vocês fazem hoje só a parte do tráfego? É bem provável que, que o cliente de vocês é, ele acaba precisando de outros parceiros, outros prestadores de serviço para cobrir algumas áreas, outras outras demandas de marketing, né, da área de marketing. Talvez o cara precise uhum. de uma, uh, enfim, uma agência para produzir o site, ou cuidar do e-commerce. Talvez ele precise uhum. de alguém para cuidar de produção de conteúdo, SEO, enfim. É, e acaba você, acaba que o trabalho você tem uma estratégia de, de, de marketing é, global, que ela deveria conversar com, é, entre, entre, enfim, conversar, né, entre si ou, uma coisa apoiando a outra produção de conteúdo apoiando a, a, a compra de tráfego compra de tráfego talvez para o conteúdo e, e desenvolver uma estratégia mais global que, que envolve tudo isso, só que não está tudo na sua mão, né isso, isso por vezes gera algum tipo de conflito, do tipo eu cuido só do tráfego, eu preciso de alguma coisa no site, mas o cara que faz o site não está fazendo do jeito que eu preciso. Você, não tem, você tem problemas com isso? De, 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 às vezes, não conseguir executar uma estratégia mais avançada porque não, não, as outras áreas não, não conversam, a, a agência não, não, não coopera do lado de lá, ou, ou eu estou viajando e não, não rola esse tipo de coisa?
2: Não, então, não é, é, e esse, esse, na verdade, era um, era, um, era um problema, era um processo que a gente passava, a, um pouco mais no início. né? Então, é, no início a gente tinha, é, como a gente estava na etapa de entender qual era o nosso cliente, né? o, perfil, o, o perfil do nosso cliente, a gente tinha problemas com isso, sim. Né? É, mas hoje, é, o nosso processo de qualificação, né? ele está é, em um nível é, bem profundo já de, de especificações necessárias que aquelas empresas precisam ter para para estar junto com a gente, né? Então, é, quando a gente faz tanto o processo de vendas quanto o processo de onboarding mesmo, de, de é, um dos pilares mais fortes, cara, que a gente tem aqui, eu acho que quando a gente trabalha com, com serviço e, é, é, ou qualquer outra, outro tipo de, de, de entrega, né, cara? A gente tem que alinhar expectativa, né? Então, todas as nossas conversas aqui com o cliente, né? Não só o cliente internamente também, mas todas elas são baseadas, elas são... Assim como pilar um alinhamento de expectativas, né? Então, todo call de follow-up que a gente faz, toda a conversa de, de vendas que eu faço, né? De, de, Eu sou brutalmente sincero sobre as expectativas, sobre as, as possibilidades que a gente tem, e sobre as estruturas e as necessidades que a gente precisa para poder performar, né? Para atingir as metas e, e tudo mais. Então, assim, não vou mentir para você. Ainda hoje, a gente tem alguns ajustes, alguns detalhes que a gente tem que fazer, né? Às vezes, a gente até... É, ajuda o cliente, ou né, dentro do que a gente pode fazer, a gente até apoia ele ou, ou indica é, outras empresas. Mas ah, o, o, os problemas que a gente tem com, com, com relação a, a, a uma estrutura que o cliente não tem ou um processo que o cliente não tem, ela, ela já foi é, eliminada no processo de qualificação é, inicial, né?
0: Então é por isso que como assim eliminada assim eliminada com ele ou vocês eliminam um cliente quando tipo assim então claro, você é um cliente você... o cara quer vender banana na internet E tem um site lá horrível mas tipo assim, se você fala com ele que não dá para vender com o site dele banana não dá para vender assim, você elimina então, o que né? a, a gente
2: a gente sempre assim quando um cliente ele ele não está no momento da gente iniciar eu sempre vou conduzir ele para o próximo passo tá? mesmo que esse próximo próximo passo não seja estar com a gente né? então é, eu vou falar com ele, cara, é, seu site não está legal, né? você não está com a estrutura necessária para que a gente consiga iniciar o, o trabalho de tráfego em performance que a gente tem para te oferecer hoje. Né? Então, é, eu vou te, te direcionar para é, algum parceiro ou eu posso orientar a sua equipe de marketing é, nesse processo de, 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 de se preparar para poder entrar com tráfego um, em um próximo passo. Então, é um, é um trabalho é, é, consultivo mesmo, assim, né? De, de entender o, o ponto que aquele cliente está é, e como a gente pode ajudar, às vezes, não, com, não sendo um cliente nosso, mas com a experiência que a gente tem, é, é, entregando para ele qual é o próximo passo. Eu posso dar um exemplo de, 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 uma, de uma cliente, de um, de um contrato, de, um, de uma cliente que iniciou com a gente ontem. Né? Ela ela conversou comigo no final de 2000 mil e não desculpa no início de 2020 né ela enfim tava começando a empresa tava sem estrutura ainda sem sem site tudo mais e enfim então é, eu tive a gente conversou né eu expliquei para ela expliquei como todo o processo funcionava quais as necessidades que ela que ela quais as, as a, o, o, o que ela precisava de ter né para poder avançar é, e aí, ontem, anteontem, não sei, ela me procurou de novo, falou, cara, você lembra? A gente conversou lá no início do ano e você me falou que eu precisava disso, e disso, e disso, e disso. Legal, agora eu já tenho e a gente pode começar. Né? Então, o nosso trabalho comercial, vamos dizer assim, inicial, é um trabalho bem consultivo mesmo de mostrar o próximo passo para o cliente, mesmo que o próximo passo não seja a Bied.
1: Né? Esse... É, assim, com a prestação de serviço, conhecer o cliente é fundamental, né? Eu, quando eu virei meu negócio também para mentoria e consultoria e, e, e serviço, é, levei um tempo até entender quem era o meu cliente ideal. Mas depois que você entende, assim, o negócio flui com muito mais... muito mais naturalidade, né? A entrega é melhor, você, cada cliente que você atende fica muito satisfeito e você trabalha também com muito mais qualidade, né? É, Qualidade Entendeu? de tempo, qualidade de entrega. Acho que isso é fundamental. Você leva um tempo para entender isso aí. né? Eu assim, levei muita porrada para saber quem que era o meu cliente mesmo. Uhum. até E depois ter coragem de, de falar um monte de não, rejeitar um monte de cliente. Mas quando você rejeita um cliente, assim, a sensação de, 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 de paz que dá, né? De, de saber que exatamente problema menos que você tá trazendo para dentro do seu negócio. Né? Porque cada cliente que você fecha é um problema que você está trazendo para dentro do negócio. Exatamente. E, e, e quando você entende
2: quem é o seu cliente, você tem exatamente isso que você falou, Jonathan. Você tem a tranquilidade de, de dizer um não, né? E a sinceridade de, de, de falar para ele o porquê que, que, que você não vai trazer ele para dentro, dentro de casa, né? É, cara, eu, assim, é, é, hoje, assim, eu, eu, eu fico muito feliz, sabe? Com o com, com cliente que, que, que acontece, que nem esse caso que eu disse para vocês, que é o cara que lá atrás a gente não rejeitou, né? Mas a gente não qualificou para estar com a gente. Mas é, depois de alguns meses é, buscaram a gente novamente. Por quê? Porque a gente a gente a gente trabalha num nível de comunicação tão sincero, sabe? De eu falar, cara, olha, você não está preparado para o que a gente tem para te oferecer agora, né? Então estou sendo sincero com você é, e vou te ajudar nos seus próximos passos, te dando o caminho que você precisa percorrer. Tá? mas hoje a gente não consegue te ajudar. Então, eu já tive vários casos de cara de, de, de pessoas que me ligaram e falaram, cara, obrigado pela sinceridade sua de, de, de não aceitar a gente naquele momento. né A gente conseguiu se preparar por causa disso e hoje a gente está preparado para poder iniciar. né Então, é, esse trabalho inicial, cara, de, de você entender quem é o seu cliente e, e, e colher essas informações e processar todos esses dados, Sabe, é, é o principal. É é é, para mim, eu acho que é a essência para você alavancar ali depois. Né?
0: Show, velho. É, acho legal que vocês estão reforçando muito isso, porque isso realmente faz muita diferença, né? Você escolher bem o seu cliente, tipo assim, em serviço, isso é muito importante, para conseguir um negócio que cresce, as pessoas têm resultado, que elas indicam, tipo, um negócio que tipo, de, de, faz sentido no longo prazo, né?
2: Você aceitar assim, todos eu... os
0: clientes, vai encher o um bolso de dinheiro nesse mês, mês é. que
2: vem, mas... Não, uma coisa que eu acho muito massa aqui, Caio, é que assim, é, hoje, por exemplo, a gente tem clientes aqui que estão na quinta geração de indicação. Então, tipo assim, por exemplo, o cara começou com a gente, a gente coloca para outro cara, que indicou para outro cara, que indicou para outro cara, que indicou para outro cara. Sacou? Cara, isso só é possível, isso só é possível quando você tem um nível de, 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 de confiança e de, e, de, e de profundidade na sua entrega, sabe? Que, né, que, que, que faz sentido para as pessoas te indicarem, porque você sabe que não é fácil alguém que não é seu amigo, que não é seu brother, começar a te indicar para outras pessoas. Né? É, você tem que estar em um nível de atendimento, um nível de, de confiança e entrega ali, né? é, é, é super, super profundo, né, cara? E, e assim, eu acho um, um outro ponto que é super importante, se vocês me permitem falar, é, é o seguinte, cara, é, tráfego, né? gestão de tráfego. E assim vocês podem adaptar é, para os seus negócios aí, né, gente que vocês estão ouvindo aí. É... Cara, nu, nunca é 100% perfeito, entendeu? É, a gente trabalha com uma metodologia, né? mas a gente tem diversas outras... É, é, é... Enfim, outras, outros pontos que vão influenciar ali, às vezes é uma crise, às vezes é um, algum comportamento na política ou, ou qualquer outra coisa que vai influenciar ali, na, ali nos processos, ali nas métricas. Então, assim, é, antes, né, é, é, até de. de cara, é, a gente é a empresa que gera 300% de receita de aumento de crescimento para todas as empresas. Cara, não é isso. É comunicação, é alinhamento de expectativas. É o cara que é o seu cliente está remando ali no mesmo barco junto com você. Às vezes vocês vão passar uma tempestade junto, pode acontecer. Mas vocês sabem para onde para onde vocês estão indo e os e os dois estão remando juntos entendeu? Então vira vira uma um processo de de de, de 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 parceria maior do que vocês são a agência de tráfego que eu contratei e agora eu espero que vocês me entreguem o resultado. Se vocês não me entreguem o resultado, eu vou finalizar o contrato com vocês. E não é isso que a gente busca, né? quando eu eu, eu faço o processo de vendas e, e, e eu converso com os prospects meu papo é cara se você é um cara que tá vindo que quer tráfego é, gerar venda receita ano para o dia que não eu sou muito sincero eu falo dessa forma mesmo tá a gente não consegue te atender se você tá tá querendo entrar para ficar um mês a gente não consegue te atender tá? as, as empresas que ficam com a gente ficam durante muito tempo né é, permanecem com a gente durante os momentos de sol ali e de, de mar calmo e durante as tempestades também. Né? Então, eu acho que passa do nível de, de, de terceirizado, cliente, e vai para o nível de parceiro a nível, de, 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 a nível mais profundo mesmo, entendeu?
0: Vocês têm contrato tipo, mínimo de permanência? Cara, a gente, a, gente, a gente não tem
2: contrato mínimo, a gente não tem multa de rescisão, a gente não, a gente não trabalha com isso. As empresas que estão com a gente hoje, e a gente tem várias empresas que estão com a gente há muito tempo, né? elas estão com a gente porque a gente é, gera resultados e a gente está comprando aquela jornada ali de crescimento e de escala junto com eles. tá? Então, é, seja a rede de academias, a rede de não sei o que, empresas grandes que estão com a gente, é, a gente não faz nenhum tipo de contrato de, de rescisão ou de, assim, tem gente até que fala Cara, isso é errado e tudo mais Vocês têm que fazer um contrato com multa e tudo mais Cara, assim, pode ser que no futuro a gente faça Entendeu? Mas é, Não é o nosso objetivo agora, entendeu? Nosso objetivo agora é trazer parceiros Que querem comprar a jornada Junto com a gente, que confiem Principalmente, que confiem no nosso método né? Que confiem na experiência que a gente tem né? Se o cliente Por... não está satisfeito, não tem
0: porque que ficar com vocês né? Não, não, é, o, não, quer, o... você não quer um contrato Que vai amarrar ele, né? tipo assim é, porque, assim, é, na verdade, o cliente que não está satisfeito, ele entra no
2: nosso processo de, de a gente entender por que ele não está satisfeito e melhorar aquilo, né? É, então, é, a gente tem alinhamento de expectativas, né, ajustes e tudo mais, mas o cliente que não, que não enxerga a nossa, a nossa empresa, não enxerga a nossa entrega como essencial no processo dele, como prioridade, né? É, não é uma empresa que a gente quer estar junto, É né? uma coisa que eu, que eu também falo, né? Eu estou falando bastante desse processo de inicial de vendas e de qualificação porque é o que eu mais estou imerso hoje, né? Uma coisa que eu falo é a seguinte, cara, se é prioridade para você trabalhar com gestão de tráfego hoje? Você entende que tráfego pago é um caminho para ajudar a sua empresa a crescer? Né? se o cara fala, cara, não, quem me falou, eu só tô aqui porque sei lá, meu pai me falou poder falar com você, cara, então não é, não é o próximo passo, tá? Então não é a gente que vai conseguir te ajudar agora. A gente quer empresas que estão, que acreditam de verdade que tráfego pago é um canal de aquisição que funciona e é um canal de aquisição que vai ajudar é, a empresa deles, enfim, a, a avançar.
0: Né? São essas
2: pessoas que a gente que, que a gente quer estar tá que estejam com a gente, né? Essas empresas que a gente, que a gente quer que estejam com a gente.
0: Rodrigo, e essas conversas de qualificação são todas online? Você fica atendendo clientes do Brasil inteiro, né? Tipo assim.
2: Cara, são todas a online. Máquina de,
0: a máquina de leads, tipo, você tem uma fonte de leads tipo, online, você anuncia, consegue os leads, marca um call, faz, faz uma isso. reunião, e aí você qualifica a galera. Como é que funciona Sim. esse processo aí, essa máquina de vendas? Sim, todos
2: os, os nossos processos de vendas hoje, eles são é, na sua, na sua, no seu fundamento, né? feitos... É, online, né? porque a gente trabalha é, de BH, né? a gente está em Minas Gerais e, cara, é, é impossível eu, eu ficar, eu, eu viajar para estar tá em Rondônia, igual a gente tem empresários que estão em Rondônia, é, para poder fazer uma reunião é, presencial, né? mesmo porque o nosso processo de atendimento é todo online. Né? Todo o nosso processo de, de follow-up, todo o nosso processo de cadência de atendimento é feito online. Então, é, se a, a empresa tem que estar disposta, né? A, 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 as pessoas têm que estar dispostas a trabalhar dessa forma desde a sua, desde o início, né? Que é o processo de vendas. Então a gente trabalha assim com todo o nosso processo de atendimento, tanto de operação quanto comercial online. Ô,
1: Rodrigo, deixa eu te perguntar uma parada, cara. É, você já falou a respeito da, da a gente está vendo o contexto de pandemia quando a gente está gravando isso aqui? Talvez esteja tá chegando no final aí do, do espero, né? A gente já passou é, por um momento, assim, bem... Já tem um chão já, um tempo que a gente está é, nesse negócio de pandemia, né? É, você comentou que uma das coisas que a pandemia trouxe para o seu negócio foi forçar a ir para modelo home office, né? Ou pelo menos, o um modelo ministro. O que mais que, que rolou de impacto da pandemia no seu negócio, nesse, é, enfim, quando tudo começou... É, uhum. Ao longo desse tempo? Qual foi o que mais que ela obrigou você a fazer? Como que foi essa. essa como que você reagiu assim a isso? né é, você, No começo, assim teve perda de cliente ou o negócio cresceu muito rápido? É, essas mudanças que aconteceram assim por causa da pandemia e como que você reagiu a essas mudanças? Teve que aumentar a equipe ou teve que demitir pessoas? É, muito cliente indo embora? O é, que, que aconteceu? Então, assim Cara,
2: então. É um, é um, foi um processo muito legal, assim, muito, muito louco, sabe? Porque, assim, vamos colocar aí é, numa linha né, de, de, de tempo, assim. A gente teve é, aquele boom da pandemia ali no final de fevereiro, março. E a gente, cara, eu te confesso que a gente estava, no início do ano, a gente começou numa ascensão bem legal, assim, crescendo, entregando um, um, resultados, enfim de uma forma bem legal, bem animado e tal. Aí, cara, chegou março, cara, tipo, tudo fechado, aquela confusão, ninguém entendendo nada direito, e os clientes começando a me ligar. É, e, cara, alguns clientes já querendo pausar, outros clientes querendo jogar, é, é, querendo negociar a mensalidade, outros clientes tendo que mudar todo o, o processo de... de, né, de, de de atendimento, de entrega deles, né? Várias empresas lo, lo, locais e, e, e tudo. E, então, foi um, 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 ali um mês ali, um, um tempo bem complicado, cara, que, tipo, eu tive que, que conversar com os clientes, né? É, entrar em um nível, talvez um nível de, de, de conversa e de, e, de, né? e de alinhamento, assim, muito mais profundo que eu já tinha entrado até então, né? E é, a gente, a gente não, não reduziu a equipe, mas a gente reduzi, tentou reduzir ao máximo de custo ali naquele, naquele tempo, para poder entender o que, que ia acontecer. Né? E cara, e aí virou o mês, entrou abril, e o que aconteceu foi o seguinte, as empresas processaram, aí eu estou falando não só das empresas que a gente atendia, mas também empresas que, que é, eram. É, Prospects, né? empresas que a gente estava prospectando, estavam no nosso funil. né. É, elas entenderam aquele processo, começaram a entender aquele processo e chegaram na conclusão de que, cara, isso não vai passar tão cedo, pelo menos a gente não sabe quando vai terminar, então eu preciso de mudar o meu, o meu formato para um formato que é, seja é, pela internet para conseguir chegar nas pessoas, porque todo mundo está dentro de casa, todo mundo está acessando a internet né, vai, vai, vai começar a fazer compras, pelo inter, mais ainda fazer compras pela internet, e as minhas portas estão fechadas, então eu preciso de alguém que me auxilie a trazer oportunidade através da internet. E aí, e no, e aí nesse mês de abril, a gente já percebia é, empresas que. É, até pessoas que, não, que já falavam comigo, já falaram comigo antes, falavam assim, cara, eu não acredito nisso, eu não acredito em tráfego pago, eu não acredito que isso que vocês fazem funciona para o meu negócio. É, pode até funcionar para outros, mas para mim não funciona. Eu vi várias dessas pessoas me ligarem falarem, cara, agora a única alternativa que eu tenho é essa e eu quero que vocês me ajudem. Então, a gente teve uma virada de chave né de, de um de um, de um um cenário que a gente tinha muito muita incerteza e um cenário que a gente tinha muita insegurança da parte dos empresários para um cenário de opa agora eu vou começar a trabalhar a internet e eu preciso daqueles caras que antes é, é, que eu que eu conversei antes né então a gente teve um processo de crescimento legal né? resumindo a história toda a gente teve um processo de crescimento legal é, nesse nesse período é, é, de pandemia e tudo mais né e cara o mais bonito de tudo assim e vocês vão concordar comigo é ver cara aquelas empresas que antes não acreditavam no tráfego, eu não acreditava na internet. Hoje, tendo resultados, cara, e, e, e tendo talvez um é, a internet como um dos principais canais de aquisição e de vendas é, dos negócios delas. Então, é, 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 tirando toda a parte ruim da pandemia, que né, não precisa, a gente não precisa nem te falar, né é, nesse caso específico que eu estou falando para vocês, foi legal a gente ver essa mudança de comportamento de mercado e adaptação desses empresários e uma geração de de demanda de oportunidades
1: também para a gente. Isso aí que você falou foi legal, assim, porque é, acho que quando estourou ali, todo mundo é, primeiro teve que se situar. né? Cara, o que está que acontecendo? Vamos entender o que, que é. E aí todo mundo começa a fazer talvez um, um diagnóstico do seu negócio e uma previsão do que vai ser pela frente, é, tentando entender, principalmente a gente que presta serviço, tipo, o que, que vai acontecer com o mercado dos meus clientes, como vai afetar o negócio dos meus clientes, porque... A forma como vai afetar eles também me afeta diretamente, né? Então a gente começa a tentar prever, você tem e-commerce, que a previsão é, cara, isso vai estourar e vai crescer, mas você também tem clientes de, de, de negócios locais que, cara, esses caras vão tomar uma porrada gigantesca e, e eles vão precisar. E aí o cliente, essa, essa isso que você falou é legal, porque, cara, se esse negócio vai ficar duas semanas, eu vou fechar a porta, eu tenho caixa, eu seguro duas semanas, e volto ali, tento recuperar o tempo perdido mas se esse negócio vai ficar três meses, quatro meses, é, não dá para ficar de porta fechada sem fazer nada, eu vou ter que ir para a internet, assim. Aí esses caras começam a, a, a mudar o modelo de negócio até, e, uhum. e, enfim, isso vai numa rede, assim, é, afetando é, um monte de gente, né? O cliente muda o negócio dele, se esbarra em vocês aí, uhum. mas é, é legal, assim, essa entender como que o que afetou e como que vocês tomaram, como que vocês reagiram e tomaram a decisão nessa nesse cenário sim, eu sim, sim e
2: eu acho que sim, sim eu acho que que, que que é legal por exemplo é, uma coisa que é, aconteceu por exemplo é, eu não vou mentir para vocês a gente, a gente teve casos de é, empresas que a gente teve que por exemplo é, adaptar ou jogar para frente mensalidade e tudo mais mas cara, eu falei, eu falava e é muito sincero isso. Eu falava, cara, eu não vou abrir mão de te atender. eu, eu sei que tem uma empresa muito, muito boa, cara. Tem um produto muito, muito, muito bacana. E eu vou talvez sacrificar um pouco aqui do meu lado. A gente vai renegociar isso e a gente vai caminhar junto. E foi o que aconteceu, entendeu? É, a gente, é aquele, aquele, aquele papo que eu falei com vocês, né? É... Não
0: é só o lado deles, né? Vocês também... É, é do dois então,
2: lados. Você está na tempestade ali no barco junto com o cara. Então, é o lado deles que, que, que vai confiar em você. E é o seu lado também na hora que... É a hora de você se posicionar. Você também, cara, eu estou aqui do seu lado. aonde eu consegui ir para poder te ajudar, onde eu conseguir segurar os meus custos aqui, eu vou segurar, entendeu? Então, por isso que a gente tem hoje grandes parceiros aqui, grandes empresas que estão com a gente em um nível acima não só do resultado, mas um nível de confiança que fala assim, velho, você me ajudou na hora que eu estava preocupado, na hora que eu estava é, em uma condição que eu não entendi o que ia acontecer, e você permaneceu do meu lado da mesma forma. Então, agora
0: eu estou com você também, para o que deve é, entendeu? Oh. Oh. Rodrigão, como é, que, como é que é o modelo que vocês, de cobrança seus, assim? É um valor fixo? É uma porcentagem da verba que vocês estão gerenciando? Uhum. Então, a gente, hoje a gente tem um, um valor fixo, né,
2: que esse valor fixo, ele... Ele não varia até
0: um, um, um certo nível de investimento que aquela empresa faz. Até né? um teto, né? Então, tipo se o cara investe até 30 mil reais por mês, você se vai pagar mil reais. Acima de 30 Sim. mil, vai pagar por mil reais mais. mais uma 5%. Porcentagem,
2: é mais uma porcentagem do que exceder aquele valor de, de, de é, investimento mensal ali. Né? A gente hum. faz isso, a gente faz isso por quê? Porque. É, eu não acho legal você ter um formato de cobrança é, variável tá? é, antes de o cliente entender é, como sua empresa funciona, como o seu atendimento funciona, como a entrega que você vai fazer. Né? Então, quando, quando a gente entende né, que ele chega em um nível de, de alavancagem, ali, de escala, que, cara, já está dando certo, entendeu? A gente já está no processo de realmente escalar o que já está dando certo. Aí, sim a gente entra em um processo variável, mas porque a gente aumenta os nossos custos, né? Quando a gente tem uma um nível ali muito mais avançado de, de performance, de campanhas e de investimentos, a gente precisa de ter uma atenção é, de mais pessoas, enfim. Né? Então, a gente tenta sempre deixar esse valor fixo, previsível para aquela empresa é, nos primeiros meses, enfim, para que ela entenda como aquilo vai funcionar. E só depois, sendo vontade, lógico, sendo vontade do cliente avançar e escalar nesses investimentos, a gente, é, a gente faz esse cálculo é, variável aí.
0: Entendi. Se ele tiver com o ROI, se né, estiver dando lucro para ele, vai querer aumentar, investir mais, aí eles também, consequentemente, também recebem mais. Né? Exatamente. É isso aí. Show de bola, velho. Mais alguma pergunta, Dudu?
1: Cara, eu queria fazer uma, uma última pergunta aqui, a gente já caminhando aí caminhando para o final, já sugamos bastante é, eu, <risos> Mas, eu, queria, eu queria perguntar do lado do, 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 do cara que tem e-commerce ou negócio local ou se você conseguir é, ampliar um pouquinho mais até do cara que tem infoproduto, do infoprodutor lá e que vai contratar uma agência, a, a pegada é tá. eu, eu, eu agora sou o cara que tem demanda de tráfego para mim é, eu vou contratar uma agência agora a pegada é o que, que eu preciso ficar atento na hora de olhar para isso e, assim, principalmente, quais são as diferenças para eu que sou empreendedor? Quais são as diferenças entre eu montar o meu time interno, contratar um cara de tráfego para ele fazer uhum. o tráfego para mim na empresa, ou eu colocar isso na mão de uma agência igual vocês? Assim, por uhum. que eu deveria colocar numa agência ou quando eu deveria colocar numa agência? Quando eu deveria ter isso interno? E, e as diferenças, vantagens e, enfim, é, olhando agora do lado do cara que está contratando, o cara que tem demanda de tráfego. Foi de bola. Beleza. Então, é,
2: normalmente as empresas que, que buscam a gente, né, é, elas vêm com, com uma dor. né? É, a principal dor é, cara, eu sou o fundador, eu sou o diretor daqui, aqui da minha empresa, eu tenho muitas outras frentes que eu tenho que, tomar, que, eu tenho que ter atenção, que eu tenho que cuidar e é eu não é, consigo é, hoje focar ou em aprender tráfego ou em contratar uma pessoa e treinar essa pessoa aqui internamente né eu preciso de é, uma empresa né que que me ajude nesse processo né mesmo que seja para no futuro eu internalizar isso né é, é, eu preciso que vocês me, me auxiliem e me mostrem qual é o caminho né? então é, o que, eu, o que eu vejo muito que acontece né, é quando a gente a gente atende as empresas e essas empresas tentam internalizar a gestão de tráfego em específico, né, elas enfrentam alguns problemas. né E, normalmente, esse problema é o seguinte. É, eles contratam uma pessoa, eles treinam essa pessoa, essa pessoa entende de tudo de tráfego, né e aí, de repente, essa pessoa recebe uma outra oportunidade e, por algum motivo, tem que sair. E essa empresa... É, por não ter uma equipe maior de marketing, por não ter três, quatro gestores de tráfego, acabam tendo que começar o processo de novo, todo do zero, de contratar outra pessoa, de treinar essa pessoa. Então, a gente tem o sócio fundador, que é a pessoa que não vai sair da empresa, mas é a pessoa que não tem tempo para poder aprender tráfego. E a gente tem a pessoa que seria o funcionário interno, o gestor de tráfego, que não tem uma... Que, enfim, pode receber uma outra oportunidade, pode se desligar da operação por algum motivo. Então essa dor é tão grande que a Biedes, né, uma agência de tráfego, ela acaba sendo a solução é, para que a gente entre, né, e tenha uma consistência de entrega. E se em algum momento no futuro essa empresa crescer ou tiver uma, quiser trazer gestores de tráfego internos, a gente auxilia eles, e acompanha e a gente acompanha eles nesse processo de transição sem o menor problema, né, todo Todo a nossa, a nossa, o nosso histórico de campanhas e, e, a, e as estratégias que a gente usa são abertas para os nossos clientes. Né? Mas a gente tem que entender né, que tem empresas que estão em um momento de ter uma equipe de marketing interna com gestores de tráfego internos e empresas que estão no momento de terem a, a, uma empresa é, como a Bieds né, para conduzir essas campanhas como uma empresa parceira. Né? Uma coisa que é bem legal... Que, que eu gosto sempre de dizer né, é que, assim, é, hoje, eu posso abrir esses números aqui, não, não tem problema, né? Hoje a gente tem uma equipe que, de gestor de tráfego que já gerenciou mais de 10 milhões de reais em campanhas de anúncios, tá? Então, é, às vezes a gente tem né, pessoas que me procuram e falam, cara, estou pensando em contratar um estagiário que vou colocar o cara aqui interno para poder fazer as campanhas para mim, vamos ver o que que dá, eu falo, cara, sim, é uma opção, né? mas por esse mesmo valor que você, vai, que você vai contratar um estagiário, talvez, dependendo do estagiário, é, você vai ter um, um, um gestor de tráfego que, que, que tem uma experiência absurda aqui, né? e que se você fosse, fosse contratar esse cara, você não iria conseguir, pelo budget, pelo, pelo, pelo investimento que você quer fazer. Né? Então a gente traz uma, uma, uma experiência, uma expertise é, muito grande que talvez aquela empresa não teria nos próximos anos. Então, essas são algumas das vantagens de você contratar uma agência de tráfego é, para trabalhar junto com você, né? E, e no nosso processo, de novo, né, no nosso processo lá inicial, lá de qualificação, a gente passa por essas perguntas também, eu, eu procuro entender por que o cliente está buscando uma agência e não quer internalizar e tudo mais. É, a nossa ideia é, é simplesmente entregar a solução para aquela empresa que está preparada para receber a solução que, que, a gente,
1: que a gente tem hoje, né? Agora, assim, voltando para o modelo de negócio agora agora é a última pergunta, eu prometo. Voltando <risos> para, para análise seu modelo de negócio pelo que você falou aí, a minha percepção, tá? isso você correu se eu tiver errado. Dessa pegada de agência de tráfego, então, é, talvez a grande maioria dos clientes vão ser clientes pequenos, com que não investem milhões de reais em, em, em budget, porque talvez o cliente que já está muito grande é claro que você pode ter clientes grandes também mas eu, talvez ali 80/20 uhum. uhum. em número de quantidade de clientes né é, uhum. porque o cliente quando ele cresce demais esse cara já tem uma estrutura para ele já já consegue eliminar vários desses problemas que você tem esse cara já tem demanda para ter dois três gestores ele já consegue trazer um uhum. cara mais experiente porque ele tem um orçamento maior então o cara pequeno ele meio que fica ali não dá para contratar só um porque esse cara sai eu fico sem eu também não tem como treinar e aí ele vai para uma agência. Depois que ele está investindo lá algumas sabe, centenas de milhares de reais, esse cara já começa a questionar, cara, será que é melhor eu ter uma agência uhum. me atendendo ou é melhor eu ir interno? Então, olhando do seu lado, o cara que é o dono de agência, talvez faça mais sentido como uma agência pensar em atender clientes pequenos do que ser uma agência atender mega contas é, ou estou enganado?
2: Cara, então, aí assim, é importante a gente entender, é, acho que foi uma pergunta muito, muito boa, Jonathan, é sério, porque... Faz a gente entrar em um, em um nível de, 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 de análise bem legal. Que é o seguinte, cara, é, hoje eu tenho vários clientes na minha carteira e é, esses clientes, eles estão na minha carteira, claro, para a gente poder gerar resultados para eles, mas que eles, eles, a gente também atende eles por, por, por objetivos é, estratégicos. Então, por exemplo, é, às vezes eu, eu atendo uma grande marca, né? É, porque essa grande marca vai, vai me posicionar, vai e, e vai me gerar autoridade, né? Então eu vou, eu, eu posso não estar com ela durante muitos anos, mas eu vou acompanhar essa 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 grande marca durante algum tempo e ajudar essa grande marca nesse processo de transição para um time interno, tá? E não tem problema nenhum, é a gente a gente a gente ajudar esse processo de, de, de transição para um time interno, né? Então e da mesma forma, por exemplo, a gente tem empresas grandes que estão com a gente hoje que que não têm essa estrutura interna, né? Então, assim, é, a gente tem muitas empresas pequenas e essas empresas sim é, precisam é, é, da nossa ajuda porque elas não têm é, como trazer um, uma equipe, uma equipe interna de tráfego e tudo mais. Né? A gente também é interessante ter com a gente essas empresas grandes, para, enfim, do ponto de vista é, estratégico, né? É, e cara, a gente a gente aprende muito, muito tanto com as empresas pequenas quanto as grandes também a nível de processo de mercado então eu acho que resumindo né a sua pergunta eu acho que pequenas empresas elas têm o seu papel dentro da nossa carteira hoje e as grandes empresas têm seu papel também cada uma é, 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 gerando estrategicamente um tipo de, de, de resultado ali para a gente então é, por exemplo eu, né, eu acho que eu acho que é, às vezes você não precisa de fazer uma parceria de muitos anos né, com uma grande empresa, porque em algum momento ela vai internalizar, mas naquele momento que ela ficou com você, a gente gerou valor para eles, né? eles geraram valor para a gente e a gente pôde construir ali uma uma relação de crescimento para as duas partes.
1: Boa, show. Ah, show de bola. Legal, galera.
0: É isso aí, Rodrigão, obrigado velho pelo seu tempo aí, por trocar ideia com a gente, explicar as coisas aí da, do mundo da agência de tráfego pago.
2: velho. Legal demais, galera. Eu quero agradecer vocês aí pela é, oportunidade, pelo papo. Eu eu, eu 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 falo com vocês, né? Eu tava conversando aí com o Caio alguns dias atrás. É, diversa das diversas vezes que a gente que a gente se encontrou, dos vários papos que a gente teve, eu sempre aprendi demais com vocês. Né? Admiro demais vocês, a, a, a trajetória que vocês têm. né? Sou, sou fã mesmo, né? Muito feliz de, 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 além de ser parceiro, poder também ser amigo de vocês aí, nesses longos anos aí.
0: Então, bola. A é verdadeiro também, velho. Verdade. Estamos junto demais, Verdade. galera. E, Rodrigão, como é que a galera faz para te encontrar?
2: Boa, então, é... Cara, é, ou, ou pelo nosso site é, b né? beeads.com.br é, beeads.com.br e lá você vai ter um, um botãozinho que você pode mandar uma mensagem pra gente, ou então pelo nosso Instagram é, manda um, um, um direct lá pra gente, be.eads beeads.com.br -E, -E, e a gente vai entrar em contato com vocês fechou? fechou
1: Rodrigão, valeu cara
2: valeu demais pessoal
0: é isso aí, galera. Um abraço e até o próximo Dominar no Jogo.